1: Falterradio, radio der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Schweine sollen besser leben. Das ist im Kern die Aussage hinter einem Urteil des österreichischen Verfassungsgerichtshofes zu sogenannten Vollspaltenböden in Schweinestellen. Die Entscheidung der österreichischen Richter kommt zu einem Zeitpunkt, in dem in Deutschland Bauernproteste ganze Städte lahmlegen. In Österreich gibt es 2,5 Millionen Schweine. Die meisten leben auf einem Betonboden, der mit Spalten versehen ist. Über diese Spalten fallen die Ausscheidungen der Tiere in die Gülle, die direkt unter dem Stall liegt. Tierschützer laufen seit langem Sturm gegen diese Art von Böden, Den Vollspaltenböden, weil sie sagen, das ist nicht artgerecht und das ist eigentlich Tierquälerei. Ein Gesetz, das vor zwei Jahren beschlossen wurde, besagt, dass solche Schweineställe umgebaut werden sollen, aber erst nach vielen, vielen Jahren bis ins Jahr 2040 und das ist eine Übergangsfrist, die ist viel zu lang, haben die Richter entschieden. Jetzt tobt er von Neuem ein Kampf, wie es weitergehen soll zwischen der Agrarlobby, auf der einen Seite den Tierschützern und der Tierschützerlobby auf der anderen Seite. Katharina Kropshofer ist für den Falter eingetaucht in diese Auseinandersetzung. Hallo Katharina. Hallo. Schlichte Frage, Katharina, ist das wirklich relevant für Stadtmenschen, wie es weitergeht mit der heimischen Schweinewirtschaft? Absolut,
1: also zumindest wenn es einem nicht egal ist, was man auf dem eigenen Teller findet oder im Supermarkt äh, kauft, weil äh, anders wie bei Eiern zum Beispiel ist das ja auch nicht so leicht äh, erkennbar, woher Schweinefleisch stammt. Also natürlich geht es einerseits um, um Tierwohl, das uns nicht egal sein, sein sollte als, als denkende Menschen. Und andererseits kommen dann auch viele Aspekte dazu, also von Umweltschutz wegen übermäßigen Ausscheidungen und wie die entsorgt werden, hin zu der Frage, wie verwenden wir Flächen für die Landwirtschaft und was heißt das dann auch für die Natur zum Beispiel.
2: Die Schweinebauern sehen das anders als die Tierschützer. Und die Tierschützer reagieren, Naturgemäß begeistert auf dieses Urteil der Verfassungsrichter Veronika Weißenböck von der Organisation für Pfoten im Senderpuls 24 klang so.
1: Wir begrüßen dieses Erkenntnis natürlich aus vollster Brust. Für den Tierschutz ist es schon eine schöne Bestätigung. Es kann nicht sein, dass man 17 Jahre lang darauf warten muss, dass dieses Haltungssystem umgestellt wird.
2: Soweit Veronika Weißenböck von Vier Pfoten in Puls24, zurückhaltend dagegen die Vertreter der Schweinezüchter. Michael Klaffenböck vom Schweinebauernverband sagt auf Puls24. Landwirtschaftliche Betriebe denken in Generationen, die investieren nicht für Monate oder Jahre, sondern für Jahrzehnte und auch für die nächste Generation. Das heißt, lange Übergangsfristen sind in jedem Fall notwendig. Katharina, wie hart prallen da die Interessen aufeinander zwischen Schweinebauern und Tierschützern?
1: Also ich würde jetzt nicht den meisten Landwirten und Landwirtinnen, mit denen wir auch gesprochen haben, unterstellen, dass ihnen Tierwohl komplett egal ist. Aber es geht natürlich um, ums Geld, vorderrangig, ähm, und auch um Arbeit und Arbeit und Geld hängen ja dann auch wieder zusammen. Also einerseits geht es darum, die müssen das ja dann viel aufwendiger ausmisten, wenn es diese Böden nicht gibt. Ähm, das bedeutet mehr Arbeit. Und sie haben natürlich Angst äh, vor Importen aus dem Ausland, weil das, Geld, das Schweinefleisch dann ja teurer werden könnte, wenn sie diese großen Investitionen äh, tätigen müssen von, vom, vom Umbau ihrer Stelle. Ähm, das heißt, den Tierschützern ist wahrscheinlich dieser Aspekt nicht ganz so. Bewusst vielleicht oder diese Realität, das ist auch immer der Vorwurf der, der Schweinebauern, aber ich glaube, wenn es ums Tierwohl geht, sind sie sich gar nicht so uneinig, wie das vielleicht aussehen möchte von außen.
2: In Deutschland sehen wir zurzeit eine Rebellion der Bauern, die blockieren Städte, blockieren Straßen, weil Subventionen für klimaschädlichen Diesel reduziert werden sollen. Gibt es da in Österreich ein, ein vergleichbares Protestpotenzial, das sich da aufbaut, rund, die, rund um die Schweinehaltung?
1: Also ich habe jetzt nicht äh, irgendwelche Schlachtrufe oder so äh, gehört von, von einzelnen Landwirten und Landwirtinnen, aber es gibt schon Aussagen, die irgendwie die Wut erkennbar machen. Also der Chef des Schweineverbands sagt, das ist wie ein, ein, ein Dolchstoß ins Herz der Schweinebauern und man fürchtet sich auch, wie, wie meistens in dem Fall um das heimische Schnitzel und vor allem kommen da, glaube ich, auch viele Aspekte zusammen. Da geht es ja nicht nur um die Vollspaltenböden, da geht es um EU-Politik, die die Pestizide verringern will. Also da kommen dann wieder andere Landwirte und Landwirtinnen ins Spiel. Da geht es um den Wolf, der ähm, ein auf ein, ein Symbol geladenes Tier geworden ist in dieser ganzen Debatte. Also ich glaube schon, dass... Die da Tierschützer
2: wollen, dass die Wölfe nicht abgeschossen werden. Die Bauern genau, sind dafür, dass sie abgeschossen werden. Genau,
1: und sagen quasi, wenn, dann brauchen wir eine adäquate Unterstützung und, und, und sie haben, glaube ich, so habe ich das verstanden, einfach das Gefühl, in ihrer Realität da nicht so verstanden zu werden. Und gerade wenn Tierschützer dann sprechen, dann schwingt ja oft mal durch, dass es ihnen darum geht, die Viehhaltung komplett abzuschaffen, was sicher nicht ganz unrichtig ist.
2: Jetzt diese Vollspaltenböden, dass die einfacher sind für die Bauern zu handeln, billiger sind, als wenn man mehr Platz hat und öfters ausmistet, das ist klar. Gibt es ernsthafte Zweifel, dass die wirklich ungesund für die Schweine sind. Oder ist das umstritten?
1: Ich würde sagen, das ist eigentlich nicht umstritten. Also vor allem die Wissenschaft ist sich da sehr einig. Ein Veterinärmediziner hat das so ausgedrückt, dass in diesen Stellen, wo die Schweine eigentlich nicht artgerecht leben, weil die verschiedene Bereiche brauchen, um zu koten, aber auch um zu liegen ähm, und anderen Aktivitäten nachzugehen, da sind diese Schweine einfach immer so, als wird das fast gleich am Überlaufen sein. Und dann fehlt eigentlich nur noch eine Kleinigkeit wie ein Wetterumschwung und schon beginnen Verhaltensauffälligkeiten und sie beginnen sich gegenseitig zu verletzen zum Beispiel. Also ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich großer Konsens, dass das so nicht geht, wenn man ähm, Tierwohl ja, bedenken will.
2: Warum hat man dann äh, sich auf eine so riesige Übergangsfrist von 17 Jahren eingestellt? Also wenn es klar ist, das ist schlecht für die Tiere okay, dann kann man sagen, in, in ein paar Jahren müssen diese Stelle umgebaut werden. ist ja nicht Hightech.
1: Das ist die große Frage. Ich glaube, es ist eine klassisch österreichische Lösung, wo man allen Interessen irgendwie Platz geben will. Da waren ja auch genug Vertreter der Landwirtschaft in diesen Verhandlungen dabei, wo das beschlossen wurde. Und ich denke mir einerseits, ja, man weiß schon lange, dass das eigentlich nicht mehr äh, Status Quo sein sollte. Und trotzdem wollte man eben diese Geldfrage da nicht außer Acht lassen. Und das, was wir auch vorher in der Aussage äh, des Schweinebauernvertreters das gehört haben, das stimmt schon. Also eine Nachfolge zu finden für eine Landwirtschaft ist sicher nicht einfach und das sind schon lange Investitionen die da und große Investitionen, die da getätigt werden und so einen Schuldenberg dann abzuzahlen, ist natürlich nicht einfach. Ich verstehe das. Aber trotzdem, es wird ja dadurch auch ein, ein falscher Nachteil geschaffen für die Landwirte, die sagen, ich will das jetzt schneller machen. Also die zahlen dann eigentlich doppelt drauf sozusagen.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Jetzt sagt die Agrarlobby mit besserem Tierschutz wird das berühmte Schnitzel teurer. Rettet da die Landwirtschaft um mehr Subventionen oder ist, muss das wirklich so sein, dass dann das Schnitzel teurer wird. Das ist eine große Debatte.
1: Ja, ich glaube, sie ist nicht ganz unberechtigt. Ich glaube, die Menschen haben sich daran gewöhnt, dass Lebensmittel billig sind und, und verlangen das auch. Jetzt haben wir die Inflation. Also ich glaube, dass das schon ein, ein, ein großer Aspekt ist, den man unbedingt auch reglementieren muss auf politischer Seite. Aber es gibt ja auch Lösungsvorschläge. also Es wird geredet eben über eine Kennzeichnungspflicht, die vor allem für die Gastronomie gelten soll, wo das eigentlich noch gar nicht thematik ist oder die sich sehr, sehr wert dagegen, also, dass das passiert. Also ja,
2: eine Kennzeichnung würde heißen, beim Schnitzel steht dabei, ist das jetzt von einem Schwein, das auf Vollspalten Böden gelebt hat oder nicht.
1: Genau, oder zumindest, dass man weiß, dass das Schweinefleisch aus Österreich kommt. Das ist auch jetzt schon nicht so, zumindest in der Gastronomie. Also
2: das heißt, sagt aber noch nichts, ob es ein gesundes Leben ge gehabt hat.
1: Sagt es auch nicht, genau, aber ich glaube trotzdem, dass die Standards in Österreich prinzipiell schon mal höher sind ähm, als in anderen oder manche anderen EU-Ländern. Also ich glaube, dass wenn die Menschen die Auswahl haben, dann ist es schwerer, ähm, sich anlügen zu lassen sozusagen, oder sich selbst anzulügen, ähm, was man da konsumiert.
2: Es gibt es natürlich einen europäischen Markt und man kann nicht zu so leicht sagen, es ist automatisch etwas, was bei uns ex äh, besser ist, etwas, was von... Stellen in den Nachbarländern kommt. Es wird ja auch Ökobetriebe in Polen geben und auch in der Ukraine geben.
1: Natürlich, ich glaube, da kann man sich jetzt eine klassische Wahrscheinlichkeitsrechnung hernehmen. Ich glaube nur, dass die Standards in Österreich gerade, was auch Platz angeht für das einzelne Tier, dennoch noch besser sind. Also auch wenn wir dieses Gesetz jetzt erst seit 2022 haben und noch diese lange Übergangsfrist, sind die Tierwohlstandards in Österreich, ich glaube, jetzt im Durchschnitt trotzdem besser als in dieser Länder.
2: In der ganzen Diskussion gibt es ja das Gefühl, da ist ein dauernder Gegensatz zwischen den Städtern, das sind die Bobos, die haben keine Ahnung von der Wirklichkeit am Land, die reden von Tierschutz und den Bauern, die sich gegen unrealistische Forderungen aus der Stadt wehren. Sind das nur Klischees oder ist das wirklich so?
1: Ich glaube schon, dass das ähm, ein bisschen so ist. Ich würde mir jetzt auch nicht anmuten wollen, da über die Realität dieser Menschen zu sprechen. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass es ein einfacher Beruf ist. Ähm, und ich glaube, das muss uns schon bewusst sein, was das eigentlich ausmacht Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube, man hat sich daran gewöhnt, dass das ein Produkt ist wie jedes andere und hat diese Realität einfach gar nicht mehr im Blick. Ich verstehe diese Sorgen absolut, die auch sicher nicht kleiner werden. Da kommen sehr viele Sachen zusammen und das ist ein System, das, glaube ich, in, den, in vielen Jahren oder kommen viele Sachen zusammen, ähm, ja, das schon lang kaputt ist, sagen wir so. Ähm, und wo man jetzt eigentlich auf sehr große Würfe machen müsste, um das wieder in eine, eine gute Bahn zu bringen. Also ich verstehe die Wut und ich verstehe auch diesen Vorwurf, dass man sagt, Tierschützer haben keine Ahnung. Was ich nicht verstehe ist, also worüber wir, glaube ich, nicht diskutieren müssen, ist, dass Vollspaltenböden an sich einfach feindliche Strukturen sind für, für Schweine. Also da kann niemand dafür sein eigentlich, der sich ein bisschen damit auseinandergesetzt
2: hat. Wie geht es weiter nach diesem Höchstgerichtsurteil mit den österreichischen Schweinestellen?
1: Der Landwirtschaftsminister hat sich nichts entlocken lassen, was jetzt eine, eine, eine Timeline angeht sozusagen. Aber sie haben Zeit, bis zum Juni 2025 dieses Gesetz jetzt zu reparieren. Wenn bis dahin nichts passiert, dann werden diese Stelle automatisch quasi verboten. Also das ist dann schon... Ja, Sie müssen sich schon was überlegen, wie es jetzt weitergeht, aber da gibt es viele Sachen, äh, zu denen der Verfassungsgerichtshof keine Stellung genommen hat. Also man weiß dann auch nicht, was ist denn die Alternative für diese Stelle? Also es geht
2: nur um die Übergangszeiten, grundsätzlich sind Vollspalten in Österreich verboten werden. Und dieses Verbot wird irgendwann einmal umgesetzt. Darum geht es jetzt.
1: Genau, darum geht es jetzt. Ja, also das ist das, das Ziel. Die Frage ist nur, wie lange wird das jetzt dauern? Wie viel kürzer? Und ist der Verfassungsgerichtshof dann damit zufrieden oder wird er das auch nochmal bezweifeln, ob das die richtige Lösung ist?
2: Vielen Dank, Katharina Kropshofer. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Viele Details zu Tierhaltung und nachhaltiger Landwirtschaft erfahren Sie, wenn Sie den Falter lesen. Ein Abonnement das Falter hält Sie am Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Wenn Sie dem Falter Radio ein positives Rating geben, also uns liken auf der Plattform, auf der Sie uns gerade hören, dann hilft das den berühmten Algorithmen, uns Interessenten näher zu bringen, auch Abonnieren können Sie das Falterradio, das kostet gar nichts. Sie bekommen dann jede Sendung direkt äh, an Ihre Podcast-App. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Miriam, ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.